0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Unser Partner in dieser Woche ist Momox Fashion. Ich persönlich liebe Secondhand Shopping. Ich finde das äh, richtig schön, mich wie so ein moderner Schatzsucher da ins Getümmel zu stürzen, online oder auch im echten Leben, was ja jetzt gerade leider nicht geht, das heißt vor allem online, und mich da auf die Suche zu begeben. Außerdem ist Secondhand Shopping natürlich nachhaltig, weil es gibt so viel Kram hier auf diesem Planeten und es ist doch schön, erstmal den zu benutzen, den es schon gibt, anstatt die ganze Zeit neuen zu produzieren da gibt es jetzt Momox Fashion. Bei Momox Fashion bekommst du geprüfte Qualitätsware. Das heißt, du kannst dich darauf verlassen, dass das, was du dir da bestellst, ähm auch wirklich in der Größe ist, die du da bestellt hast, dass es sauber ist, dass es heile ist. Das sind ja alles Sachen, die immer so ein bisschen komplizierter sind bei Secondhand-Sachen. Da kannst du dich bei Momox Fashion aber drauf verlassen. Wenn damit irgendwas nicht stimmt, wenn es dir zu klein ist, wenn es dir nicht passt, kannst du zurückschicken. Denn Momox Fashion berechnet dir auch keine Rücksendekosten und auch der Versand. Das heißt, auch das Hinschicken ist bei Momox Fashion kostenlos. Momox Fashion hat über 2000 Marken von A wie Adidas von Z bis Zara. Und wenn du jetzt interessiert bist und gerne mal reinschauen möchtest bei Momox Fashion, dann geh doch mal auf momoxfashion.com und dort haben wir ein ganz besonderes Leckerli für euch. Äh, sonst wären wir ja nicht wir. Und zwar gibt es mit dem Code PROMISEIN, P-R-O-M-I-S-E-I-N, alles groß geschrieben, 22 Euro auf eure erste Bestellung mit einem Mindestbestellwert von 40 Euro. Also wenn das mal nichts ist, schaut doch mal rein. Sucht euch eure Schätze zusammen auf Momox Fashion. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß. Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip News und Promi Magazin. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und bei mir am Rohr ist Dr. Elena Mercedes Gruschka die Grande Junior. Hallo Elena.
0: Hallo mein kleiner Schatz, am Rohr finde ich irgendwie all. das hört sich fast schon sexistisch an. Ach.
1: Wir sprechen über die aktuellen Promi Themen der letzten Woche und da ist einiges zusammengekommen. Und dann möchtest du mit deinen Themen beginnen. Ich
0: möchte dich mit meinen Themen platt machen. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz sagen, dass ich eine Erkenntnis hatte heute, eine ganz wichtige Lebenserkenntnis und die geht so, wenn man zu kleine Hosen anhat, fühlt man sich dick, auch wenn man nicht dick ist.
1: <lacht>
0: man sollte keine zu engen Hosen anhaben.
1: Ja, Fakt, so. Facts.
0: Durchsage Ende. Ich fange mit meinen Themen an. Also, Georgina Fleur ist schwanger. Patricia Blanco ist fast ertrunken. Hilaria Baldwin, in Klammern geborene Hillary Baldwin. <lacht> Leihmutteralarm und sechstes Kind. Jelitz und Jimmy Blue sind schwanger. Willi Herren, getrennt. James Corden interviewt Prince Harry. Jonah Hill is finally accepting himself. John Mayer bekommt Ärger mit den Swifties. Jay-Z und Jack Dorsey von Twitter gründen einen Kryptofonds. Anna Sorokin ist frei und schrottig. Prinz Philipp ist alt. Und Ernst August, mein Sohn hat meine Kutsche geklaut.
1: Ich habe so, außerdem Flair-Komponente. Hast du doch was? Was?
0: Hast du noch Themen? Deine
1: Idee war, mich so platt zu machen, dass ich nichts mehr sagen wow. kann.
0: Mic drop, wirklich. Dann los, schieß los.
1: Flair kommt mit Bewährungsstrafe bekommen äh, davon. Oliver Borra, Trennung von Amira, Teaser zu Megan Opera Interview. Die Firma hat mich unterdrückt. Pietro Lombardi, Ausraster wegen Love Island und doch alles aus mit seiner Laura. Bill Burr verteidigt Gina Carano. Und Boxer Amerikan, ihres Geburtstagsgeschenk für einjährigen Sohn. Und Britney's Vater wäre gerne kein Vormund, wäre. Mehr. Okay,
0: das ist, das ist zu krass. Das können wir nicht alles machen. Ähm, eine Sache, da war schon wieder so ein Name von irgendjemandem, der in deiner Welt super berühmt ist und der mich überhaupt nicht interessiert.
1: Welcher Name war das?
0: Gina Caruni, irgendwie sowas.
1: <lacht> Wir haben, wir haben vor zwei Wochen über die gesprochen. Das ist die, die vom Mandalorian gefeuert worden ist. Ach so, und Bill Burr okay. ist ein Comedian, den du ja vielleicht auch kennst, den ein Stand-up Comedian genau, der auch bei The Mandalorian äh, mitgespielt hat und der hat sich jetzt zu dieser Geschichte geäußert. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, für die Menschen, die das nicht mitbekommen haben: Gina Carano hat sich über längere Zeit ähm, ich möchte sagen, auf verschiedenen Ebenen fragwürdig äh, geäußert. Also da ging es von Corona-Leugnen über ähm, Trump-Supporten bis hin zu äh, Holocaust-Bagatellisierung. Denn äh, Aussagen, also das ganze Wendler-Alphabet rauf und rund hat auch Gina Carano äh, durchgespielt und wurde daraufhin von Disney gefeuert. Darf jetzt nicht mehr bei Disney arbeiten. Und Bill Burr hat sich zu Wort gemeldet als äh, Co-Star von Gina Carano und hat gesagt, das würde er aber nochmal sagen dürfen, also ein bisschen tatsächlich... Ähm, hat gesagt, ja, ich bin auch auf dieser Show. Also jetzt muss ich ja anscheinend aufpassen, was ich sage, ähm, sonst werden auch meine oh Actionfiguren eingeschmolzen, was jetzt bei Gina Carano mit Hasbro passiert. Also die <lacht> schmelzen alle ihre Figuren ein. Das oh, ist aber ein grausamer Tod. Das ist wirklich ein grausamer Tod. Und äh, ich habe auch das erste, was ich aufgeschrieben habe, ist äh, Bill Burr. Äh, ist er the next one to cancel? Weil das, das, äh, die Aussage fing so ein bisschen fragwürdig an. Am Ende finde ich, hat er sich dann noch so ein bisschen gefangen und hat gesagt, ähm, allerdings möchte ich da dann am Schluss noch mal was zu sagen, aber er hat gesagt, ja, das sind Menschen, die sagen irgendwie eine falsche Sache und dafür wird dann ihr Traum komplett äh, geschreddert und sie, äh, also diese Cancel Culture… Was wir ja ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten Wortes, äh, diese Cancel Culture, über die wir auch schon gesprochen haben. Aber wenn ich es richtig haben, verstehe,
0: ganz kurz, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja nicht, dass sie eine falsche Sache gesagt genau, hat, sondern es ist ja eher genau. ein Weltbild, was sie hat, was sie jetzt in Worte gekleidet hat, mehrfach im Internet geäußert hat. Genau. Und nicht gesagt hat, ey, sorry, da ich mich mit Ton vergriffen, das sagt man nicht mehr, tut mir voll leid. Oder sich auch noch nicht mal entschuldigen, einfach das nicht nochmal sagen. Das heißt, sie hat quasi eine, ein nicht gutes Weltbild. Und das... Hat sie unterstrichen durch Aussagen.
1: Das ist nämlich genau die Schwachstelle in äh, Bill Burrs Aussage, weil er das so darstellt, als hätte sie sich einmal im Ton vergriffen, hätte ein schwachsinnigen ähm, Vergleich gebracht und wäre deswegen gefeuert worden. Aber Gina Caron hat, wie gesagt, eine lange Historie und wie du schon gesagt hast, äh, das unterstreicht auf jeden Fall die Art, wie sie denkt. Also das ist kein Zufall mehr und äh, sich dann als große Firma, die schon auch Einfluss auf Kinder und Jugendliche hat, äh, davon zu distanzieren, finde ich jetzt erstmal gut.
0: Finde ich auch gut. Ich finde, es gibt auch vor allem einen Unterschied bei Cancel Culture. Wir reden da ja auch sehr oft darüber, dass das, was jetzt mit ihr passiert, ist definitiv gecancelt. Sie hat einen Job verloren und sie wird eingeschmolzen als Actionfigur. Figur. Also mehr gecancelt kann man nicht werden. Aber nur, wenn man einen Shitstorm bekommt, wegen etwas, in Deutschland zum Beispiel, weil man dummes Zeug redet, dann ist es ja noch nicht gecancelt sein. Ne? Das ist ja quasi dann einfach nur ein Shitstorm bekommen. Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Verschienen. Aber jetzt möchte ich über Georgina ja. Fleur reden. Jetzt reden wir über irgendwelche drittklassigen Amerikaner, deren Namen ich mir nicht merken kann. <lacht> Georgina, Fleur und Kubi sind schwanger und ich habe einige Fragen dazu, auch als an dich als Anwalt in diesem Zusammenhang. Ja. Also. Georgina Fleur ist schwanger, das wurde in der Bildzeitung, wurde das veröffentlicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat eine gute Freundin von ihr erzählt, dass sie bei einem Routine-Schwangerschaftstest, bei einem Dreh für Sat1, nämlich, wie wir glauben, für Promis unter Palmen, ist das richtig? Richtig, ja. Dass es einen Routine-Schwangerschaftstest gab und dass dort festgestellt wurde, dass sie schwanger ist, sie wusste das vorher nicht. Und jetzt an dieser Stelle, du als Anwand, ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben gehört, dass es einen routinierten Schwangerschaftstest bei Produktionen gibt. Und ich bin ja selber vom Fach, das habe ich noch nie gehört, noch nie.
1: Also ich glaube. Du musst
0: das angeben, ob man schwanger ist in irgendwelchen ja. Bögen. Aber du kannst, also, das ist doch Quatsch, Max. Das
1: glaube ich auch nicht. Ich glaube, ähm, also, die machen, glaube ich, bei solchen Shows, wo es dann ja doch auch um körperliche Gesundheit und Fitness geht, in der letzten Staffel Pup war das ja schon sehr anstrengend, was sie da gemacht haben, teilweise. Äh, glaube ich schon so ein bisschen Gesundheitschecks. Da kommt dann eine Art Doktor ja, vor. Aber
0: das sagt man, das ist quasi nach Selbstauskunft. Genau. Die ganzen, ja, genau. Bögen aber sind wenn sie dann zum Beispiel angegeben Drogen hat, ich habe Drogenfest.
1: Morgenübelkeit, ähm, ich äh, und diese ganzen Geschichten. Vielleicht hat sie ja Symptome geäußert, die äh, nee. in diese Richtung gehen. Und dann hat man Nein. gesagt: Jetzt so sehen diese pinkel mal auf diesen aus. Stock hier, damit wir nee. mal gucken können, was nee. los ist.
0: Nein, also ich glaube, dass da ist irgendwas faul. Also auf jeden Fall an, dass sie es daher erfahren hat. Du meinst, das ich sie, nicht.
1: sie könnte es schon vorher gewusst haben. Die, also, was wir auf jeden Fall wissen, ist ja, dass Georgina Fleur aus dieser Sendung ausgeschieden ist im Vorfeld schon. Also, das ist, das ist ja quasi belegt. Die, die nimmt ja nicht an dieser Sendung teil und ähm, man wusste bis dato nicht, woran das liegen könnte. Und jetzt wissen wir, sie ist nie angetreten, weil sie nie anerkannt worden ist. Äh, sie war nie Teil dieser Sendung. Ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen ausholen für Menschen, die jetzt zum allerersten Mal diesen Podcast hören. In Georgina Fleur, nicht so firm sind.
0: Entschuldige weil dann sollen die wirklich diesen Podcast nicht hören. Also wer
1: eine ganz sie kurze Fleur nicht kennt. Eine ganz kurze, ja, eine ganz kurze Zusammenfassung der aktuellen Situation könnte man vielleicht doch. Das kann schon du machen,
0: aber man kennt sie. Ich
1: will jetzt nicht irgendwie bei Adam und Eva anfangen, um von ihr zu erzählen, sondern ich möchte, warum diese Nachricht, und da das wird ja wahrscheinlich auch das Thema sein, über das wir vor allem reden, wenn es um die Schwangerschaft von Georgina Fleur geht. Normalerweise freut man sich. Ne? Wenn, wenn jemand schwanger ist, dann denkt man so, hurra! War, ähm, ein neues ja. Menschenkind kommt auf diese Welt, ja, also ich zumindest, so, bei ja. mir, mir geht es so, ich kann ja nur für, für mich sprechen, bei Georgina Fleur hatte ich direkt ein Kloß im Hals und ich glaube, das ging vielen Menschen so, ich weiß nicht, ob du eine emotionale Reaktion darauf hattest oder ob äh, das auch, ich glaube tatsächlich, dass äh, ich dich gut genug kenne, um zu wissen, dass du auch dachtest, oh Mann, Scheiße. Jetzt
0: erzähl doch, warum. Mein Gott, bist du heute aber ganz schön verzwirrt.
1: <lacht> Georgina Fleur befindet sich seit längerer Zeit, ich glaube, seit mittlerweile mehr als einem Jahr in einer hochgradig toxischen Beziehung zu diesem Kubilei. Ähm, es gab äh, schon viele Vorwürfe von ihr, ihm gegenüber. Ähm, dass Man hat
0: sehr viel auch live gesehen im Fernsehen, zum Beispiel bei Sommerhaus äh, der Stars, da waren die beiden ja, ja. und haben sich äh, par excellence äh, gegenseitiges Leben zur Hölle gemacht. Er ist Alkoholiker, das sagt sie auch immer wieder in ihren Stories. also Sie haben eine klassisch-toxische Beziehung, es gab wohl auch Handgreiflichkeiten, er schmeißt ihr Handy aus dem Fenster, er verlässt sie, beschimpft sie, ähm, er will sie in die Psychiatrie einweisen, sie wird dann irgendwie abgeholt, also es ist wirklich klassisch-toxisch, äh, sie hat das sehr, sehr schön bei Instagram in ihren Live-Stories für alle Menschen auch live dokumentiert. Dazu gibt es Gerüchte, die wir natürlich nicht wissen können, weil wir sie nicht wirklich kennen, dass sie auch ein kleines Drogen- und Alkoholproblem auch herself hat und äh, vor allem aber, dass diese Beziehung nicht nur wahrscheinlich, sondern offensichtlich richtig schlimm und toxisch ist. Und in diese Beziehung hinein, die waren jetzt auch getrennt bis zum Jahresende. Und jetzt war er aber die ganze Zeit wieder in Dubai. Jetzt hat sie ihn aber nach Hause geschickt, irgendwann vor ein paar Wochen, weil er zehn Tage am Stück durchgesoffen hatte. Das hat sie auch in der Story erzählt, dass er zehn Tage lang gesoffen hat, sie dann nachts irgendwann angeschrien hat, sie solle sein Handy laden. Dann total aggressiv geworden ist, ihr Handy aus dem 42. Stock geworfen hat und sie ihn jetzt wieder nach Hause geschickt hat. Und jetzt ähm, sind die eben schwanger und werden Eltern. Und in dem Fall fragt man sich natürlich, ob sie sich dann bezüglich des Babys dann tippitoppi verhalten werden, I doubt it. Ja, Kann man einfach so ganz mit einem gesunden Menschenverstand sagen, ganz unemotional.
1: Hm. Zumal ähm, man ja auch sagen muss, wir können nicht ganz genau wissen, wann sollte das stimmen mit dieser Sat 1 Gesundheitscheck Sache, also irgendwann werden wir das vielleicht wissen, wann genau die angefangen haben zu drehen. Also und diese diese ganzen Sachen ähm, ziehen sich ja quasi bis jetzt die, auch die Streitereien. Ich habe in der Gruppe gelesen, dass es auf Clubhouse vor zwei Tagen einen großen Streit der beiden gab, live äh, vor Publikum quasi, wo sie sich ganz toll angeschrien haben auf Clubhouse. Ähm, das heißt, wir können... Wir können, was, was wir wissen können ist, äh, auch die Nachricht dieser Schwangerschaft hat jetzt nicht dafür gesorgt, äh, dass sich die Beziehung irgendwie entspannt hat. Also dass du
0: meinst, vor zwei Tagen haben sie es quasi schon gewusst, genau. sie haben es jetzt nicht selber ja. auch aus der Bild erfahren, wie ich kurz dachte. <lacht> <lacht> das ist ja totaler Quatsch.
1: Genau, also ja. sie, sie werden es vielleicht sogar schon gewusst haben, als er das Handy aus dem 42. Stock geworfen hat. Ähm, und zehn Tage lang saufen war. Und zehn Tage lang saufen war, ja genau. Also, also
0: sie hat sich nichts anmerken lassen in den Stories gerade auf jeden Fall. Sie hat auch nochmal so Bikini-Fotos und so gepostet. Okay, also wir wissen nicht genau, seit wann sie schwanger ist. Wir wissen, sie haben jetzt auf jeden Fall beide ihren Instagram-Account auf privat gestellt. Das heißt, man kann das sich nicht mehr angucken. Und man kann das nicht kommentieren und ja, keine Ahnung. Also irgendwann werden sie dazu nicht ein Statement geben. Es schien mir aber jetzt nicht so, als wäre das eine autorisierte Meldung gewesen bei der Bild, sondern es hätte das wirklich irgendeine Freundin erzählt, oder? Also es schien mir jetzt nicht so aus dem Hause Fleur Kubi
1: ja, es äh, kam ein sein. bisschen wie ein Leak rüber auf jeden Fall, total, ja. Also ich glaube auch, ähm, dass die beiden wahrscheinlich sonst dasselbe auch verkündet hätten.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, das ist ja schon. Aber auch, sie sind
0: jetzt voll glücklich. Also RTL haben sie gesagt, sie freuen sich total, sie sind super glücklich und haben auch aufgehört zu trinken. Boop
1: Oh man, das ist wirklich tragisch, ey.
0: Ja, es ist super tragisch, aber ich finde es auch nach wie vor, dass solche Menschen dann auch Babys bekommen es ist halt einfach so jeder Mensch will sich fortpflanzen egal wie äh, wie gestört oder wie kaputt die Leute denken halt einfach geil jetzt kriegen wir Babys wird alles besser wird's aber nicht was ich interessant fand äh,
1: ist ähm, es wurde in der Gruppe darüber diskutiert dass sie ja ich glaube du hast auch darüber gesprochen dass sie ja vielleicht ähm, am Anfang als sie noch nicht wusste dass sie schwanger ist auch äh, vielleicht sogar Drogen, auf jeden Fall Alkohol konsumiert hat und äh, das natürlich auch äh, beunruhigend äh, sein kann, wenn man sowas weiß. Aber es
0: ist beunruhigend, es kann nicht nur beunruhigend es ist beunruhigend. Es ist wahnsinnig
1: beunruhigend. Egal
0: wie abge... Also die ist, ja nicht, die ist ja trotzdem Mensch mit Gefühlen und die ist, wenn die schwanger ist und wird sich denken, scheiße. Und selbst wenn man in der Schwangerschaft irgendwie nur acht Bier getrunken hat, denkt man sich, fuck. Und wenn sie mehr getrunken hat oder was anderes, was wir ja nicht wissen können, ähm, dann wird die sich auf jeden Fall also Vorwürfe machen.
1: In der Gruppe wurde da über die ganz oder gar nicht Regel gesprochen. Das ist tatsächlich äh, davon... Ja, das ist ich mir hier gehört. ehrlich
0: gesagt ein bisschen... Ja, ist das, komm, das so? Ist zu oder? Lass es sagen, aber das ist einfach so mutmaßungsmäßig. Das ist mutmaßungsartig. Da will ich einfach nicht drüber ja. reden. Das ist mir zu unseriös.
1: Ja, das verstehe ich total. Das, ich das ist auf jeden verstehe. Fall... Es klingt auch wie eine, unseri wie eine unseriöse ja, Regel. Wenn was an ganz an oder gar mir, nicht sind, heißt, ist es auf jeden Fall unseriös. Wir sind ein
0: seriöser Podcast und über sowas möchte ich Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr
1: gut. Also, es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass das jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise dafür sorgt, dass der Lebenswandel sich ändert, dass die beiden sich zusammenraufen und irgendwie doch noch alles gut wird.
0: Ja, wird's aber nicht, Max. Patricia Blanco ist auch bei Promis unter Palmen und die wurde von ihrem riesengroßen Mann vom Flughafen in Hamburg abgeholt, der super stinke sauer war, dass sie 36 Stunden Verspätung hatte, wo sie ja gar nichts für konnte. Und sie kamen dann an und sie wurden von dem Kamerateam auch empfangen und äh, interviewt. Und dann hat sie erzählt, dass sie fast ertrunken wäre bei Promis unter Palmen. Oh. Aber nicht nicht vor der Kamera, sondern irgendwie einfach so bei privat. beim
1: also Freizeitbaden. Privat. Ja, das soll man ja auch nicht. Bei Provenz und der ist es ja verboten, ins Meer zu gehen. Das war ja letztes Jahr mit Claudia Obert auch dieses große ja, Ding. Stimmt,
0: ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hat sie das getan. Und er war super sauer auf sie und hat gesagt, er wollte sowieso schon in the first place überhaupt nicht, dass sie da hinfährt. Er möchte nicht mehr, dass sie jemals wieder wegfährt. Und wenn, dann kommt sie mit und er findet es richtig scheiße, hat er ihr gesagt, vor der Kamera.
1: Das klingt auch eigentlich nach, einem ganz, nach einer ganz gesunden Beziehung. Ich will nicht, dass du je wieder wohin fährst und wenn, dann komme ich mit. Das ist so ein bisschen wie ja. bei uns beiden auch.
0: Ja. Okay, Dann meine Lieblingsgeschichte diese Woche war Hillary aka Hilaria Baldwin from Spain. Ja, die hat <lacht> nämlich ganz plötzlich im September ihr fünftes Kind bekommen. Und jetzt haben sie ein Foto gepostet, da ist dann plötzlich ein sechstes Kind, noch ein Mädchen. Und dann habe ich mal die Mathematik gemacht, I did the math, wie man auf Englisch sagt. Und da habe ich gesagt, das ist nun nicht möglich. Weil das ist nun wirklich einfach rein rechnerisch einfach nicht möglich. Also bei so möglich.
1: Einzellern, die sich einfach so aufspalten können, ne? das kriegen wir leider ja. nicht hin. Ja. Und
0: dann wurde sehr viel gemunkelt, einige sehr lustige Menschen in der Gruppe haben gesagt, wieso, wenn sie Kinder nehmen, vielleicht haben sie ja auch, Kinder mögen, vielleicht haben sie ja auch ein Findelkind aufgenommen oder ein Kind, aus einer anderen Familie aufgenommen. Nein, so ist es nicht. Das ist ein Amerikaner, spanischer Amerikaner,
1: okay. Spanische Amerikaner aus Kanada.
0: Aus Kanada nicht. Oder ist es Kanadier Kanada sie aus Tennessee? Oder aus oder
1: Tennessee, oder so. Tennessee, aus Texas, wo auch immer sie herkommen, auf jeden Fall. Sie, ja, äh, genau. Auf
0: jeden Fall ist es natürlich nicht so, sondern sie haben sich ganz im Stile der amerikanischen Prominenten eine Leihmutter geholt und da habe ich jetzt aber ne, da habe ich eine interessante Theorie zu ja also sie hat mehrere Fehlgeburten gehabt bevor sie ihr fünftes Kind zur Welt gebracht hat fürchterlich schrecklich sie ist das dann hat sie war sie schwanger von Kind Nummer fünf hat dann diese ganzen kritischen Punkte irgendwie überstanden und hat dieses Kind dann geboren und ich glaube sie hat aber gesagt sie wollen ein zweites Kind haben und to be better safe than sorry haben die parallel zu ihrer Schwangerschaft, dass falls sie ein Kind verliert, eine Leihmutter äh, installiert und die hat das Kind bekommen. Weil anders macht es keinen Sinn, finde ich. Also es ist sowieso echt krass. Und ich, ich, ihr wisst, ich bin offen für alles. Ich finde, alles, was man machen kann, sollte man auch machen. Und wenn man in Amerika lebt und ich finde dieses, dieses moralische, ne, Amerika ist ein ausgedachtes Land mit moralisch schrecklichen äh, Regeln. Deswegen finde ich das überhaupt nicht verwunderlich oder schlimm, dass sie das dort so machen. Ja. Trotzdem, dass sich man quasi parallel zur eigenen Schwangerschaft sich eine Leihmutter zieht, finde ich schon krass. Also das habe ich noch nie gehört und finde ich wirklich, das ist nochmal next level
1: promi shit Ja, finde ich auch. Also die, die nächste Wie findest das nächste, du meine Theorie? Ich, find, ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn. Es ist natürlich, es ist natürlich auch irgendwie ganz schön traurig. Ähm,
0: ja, darum geht's jetzt ja nicht. Das habe ich ja nicht gesagt, dass es traurig ist, sondern
1: Wir wollen über die Absurdität lieber reden als über die Traurigkeit. Es gibt zu viel Nein,
0: nee, ich meine, es ist doch gerade weil das traurig ist, gerade deswegen würde es Sinn machen. Ja. Das ist ja gar kein Widerspruch. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Yeah. Ich glaube, ich ich kann mir vorstellen, dass sie das so machen. Ähm, vielleicht ist das eine Sache, die irgendwie Schule machen wird, die wir vielleicht häufiger jetzt so sehen. Das äh, ist natürlich für die Kinder auch interessant, dann irgendwann zu wissen, dass sie das dass, dass eine dass Schwester haben, die fünf Monate jünger ist, aber eine, eine komplette, eine echte Schwester ist. Also äh, aus beiden elterlichen Bestandteilen, keine Halbschwester. Ja, das
0: werden die, ich glaube, die Geschichte wird von Anfang an mit erzählt. Ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist. Ja, auch bei den Kädestin es kein Geheimnis mit der Leihmutter ja. und so. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, aber das heißt, du kannst quasi sowas wie einen zweieigenen Zwilling, also du hast einen zweieigenen Zwilling, also du kannst quasi parallel Zwillinge bekommen, ohne die selber auszutragen und dann trotzdem zwei Kinder auf einmal haben. Das ist wirklich… Die sich das das noch niemals begegnet Floten sind. Zwillinge, wirklich, die sich äh,
1: nicht per Du sind.
0: Das ist wirklich äh, Next Level psychodelischer Shit, den ich jetzt in meinem Kopf <lacht> erstmal verarbeiten muss. Ich glaube, Jelitz und Jimmy Blue sind ganz normal schwanger. Das glaube ich auch. deutsch-typisch. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich finde es irgendwie
1: gut. Ich finde das gut, die Ochsenknechts äh, sind fruchtbar und mehren sich, das ist doch gut. Mögen wir, finden wir gut. Finden wir gut.
0: Mmh. So, ich habe eine weitere steile These zu Jasmin und Willi Herren.
1: Ja, da und bin ich jetzt Trennung. mal gespannt. Ich habe nämlich heute ein Video geguckt, äh, was einige Monate alt ist, wo sie über ihre Lockdown-Sache äh, äh, reden und wo sie noch ganz glücklich miteinander waren. Ich bin gespannt auf deine Theorie.
0: Das ist Fake News, das haben die selber ähm, jetzt in die Welt gesetzt, weil sie jetzt eine Karriere als Influencerin starten will.
1: Und was sind die Anhaltspunkte, die du hast dafür?
0: Dass sie kein Statement dazu abgeben, warum die sich getrennt haben, dass das alles so in Liebe und Freundschaft abgeht, dass es überhaupt keine Anzeichen gab und dass und dass er auch nicht sagt, die sie Möglichkeit
1: hatte, irgendeine Scheiße zu bauen, weil die die ganze Zeit eingesperrt sind, ne? Und, ja, und, und sie sich
0: ja auch nicht so von ihm trennt, als hätten sie Scheiße gebaut. Genau, weil sie sagt, sie
1: leb wohl Liebe meines Lebens. Also, das ja. ist jetzt nicht so, dass er ihr eine reingehauen hat, wahrscheinlich, nee, äh, auf äh, Lockdown. Das ist nicht immer Facts.
0: Nachdem sie gerade noch bei Promis oder Palm, ich meine, ich glaube natürlich auch niemals, dass Leute sich wirklich lieben und auch ernsthaft zusammenbleiben wollen, aber man hat irgendwie ein Gefühl <lacht> gehabt, dass sie sich wirklich da nochmal neu ineinander verliebt haben und es ist mir alles zu schwammig. Ich habe ich, ich, ich sehe es irgendwie nicht. Ich, ich rieche es nicht. Ich kann ich fühl's nicht so. Ja,
1: der Knall dadurch, ist zu klein dass sie, dafür, dass es eigentlich so ein riesiger Knall ist, ne?
0: Ja, und dass sie dann jetzt bei äh, RTL Exklusiv haben sie so Story Videos von ihr. Ja, mir geht's gerade nicht so gut, aber hier sind meine Haargummi, äh, meine Haar, äh, hier meine Es gibt doch diese Gummibärchen für die Haare, irgendwie sowas ist sie da und sie will jetzt als Influencerin durchstarten. Ja, also deswegen wenn gerade nicht viel los ist und die vielleicht auch keine Kohle verdienen und sie wissen, sie müssen irgendwie Kohle verdienen und sie können jetzt aber nicht rausgehen und äh, weitere Promishows machen, weil sie jetzt in allen eigentlich schon waren, tatsächlich, irgendwie, auf eine Art, oder? Die waren doch jetzt ja, schon Ja, die müssen immer Zeit.
1: warten, dass eine neue kommt. Also sie, ja. sie könnte und da, alleine heißt, sie noch Geld in, verdienen, ein paar Sachen mitmachen, wo ist, er war. Also sie könnte ins ja, Dschungelcamp, aber, Promi Brother die, sind ja, Sachen, das, die er schon dazu gemacht Ja, aber das ist
0: sie zu uninteressant. Dazu ist sie viel zu uninteressant. Das heißt, der, die einzige Möglichkeit, um Rabatt zu machen, ist sowas wie eine Trennung und dann kann sie Influencerin werden, weil sie dann Aufmerksamkeit bekommt und dann können sie sagen, sie wieder zusammen. Also meine absolut, ich würde fast sagen, kugelsichere Analyse und Prognose dessen ist, dass sie irgendwann wieder zusammenkommen und dass sie nicht wirklich getrennt sind.
1: Ich ähm, finde die ja irgendwie gut. Ich habe ja einen Softspot für Willi Herren, so schrecklich der auch ist. Oh, nee. Liebe Grüße Manchmal an. Das wird schrecklich sagen. Ja, das ist aber <lacht> nicht mehr
0: witzig, leider. Schade. Gar nicht mehr.
1: Ähm, und äh, ja, also die beiden waren ja auch schon öfter getrennt, ne? Also es wäre jetzt kein Schock, wenn die wieder zusammenkommen. Die waren zwischendurch. Aber die waren ja
0: auch mal getrennt wegen Koks und Nutten, waren die ja auch mal getrennt.
1: Ja, die waren aber auch äh, während dieser Lockdown-Situation, wenn ich das richtig verstanden habe, schon mal für drei Monate getrennt, haben ihre Wohnungen aufgelöst, haben ihr Haus verkauft, alle Sachen verkauft, haben eigene Wohnungen bezogen und sind dann, als sie zusammen auf dem Sofa lagen, so haben sie es bei der Bildzeitung erzählt, äh, auf ihrem letzten verbliebenen äh, Möbelstück, bevor sie das dann auch verkauft haben bei Ebay-Kleinanzeigen, äh, haben sie dann gesagt, ach, weißt du was, wir brauchen uns eigentlich doch und sind dann wieder zusammengekommen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass da ein starker Zug ist und wenn sie sagt, Liebe meines Lebens, dann gibt es Hoffnung.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe recht. Der Richter gibt einen aus. Oder
1: vielleicht hat sie auch nur dieses Lied gehört von Crow. Bye, 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 meine Liebes Lebens.
0: So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, mein kleiner Schatz. Das machen wir. So, ihr kleinen Mäuse, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht. Aber mir gehen so langsam die Ideen aus, was ich denn kochen soll. Nach fast einem Jahr Lockdown hat man jetzt alles schon einmal durchgekocht, was man schon immer mal kochen wollte, aber nie die Zeit dazu hatte. Dann hat man irgendwie die Rezepte gekocht, die die Oma einem vielleicht als Kind immer gemacht hat. Und man ist jetzt so ein bisschen durchmerkig und ein bisschen kochmüde. Trotzdem koche ich lieber selber, als dass ich bestelle. Und an dieser Stelle kommt Hello Fresh ins Spiel. Hier kann man ja wöchentliche Lösungen für eine ausgewogene Ernährung finden. Finden. Und zwar bekommt man eine Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zur Haustür geliefert. Und das Tolle ist, da sind jedes Mal neue Rezepte drin, die extra erfunden wurden, um uns äh, die Kochmüdigkeit wieder auszutreiben. Max und ich haben diese Woche wieder zwei Boxen bekommen und es war fantastisch. Ich habe ein wahnsinnig leckeres Ratatouille gekocht mit geräucherter Tomatensoße, Wäre ich niemals im Leben drauf gekommen und ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein bisschen so wie damals bei Kochduell, wo man so eine Tüte bekommt und da steht nun drin, macht aus diesem Essen dieses, dieses Gericht und äh, man ist jedes Mal überrascht und man muss sich vorher keine Gedanken machen, man muss nicht einkaufen gehen, man muss nicht eine, einen Hirnschmalz da rein investieren. Die Rezepte sind so idiotensicher, dass das wirklich jeder hinbekommt und ähm, die Zutaten sind grammgenau abgewogen von ausgewählten Erzeugern und es ist richtig gute Qualität und du kannst jederzeit deine Gerichtanzahl anpassen. Das heißt, du kannst drei, vier oder fünf Gerichte pro Woche bestellen. Du kannst eine Lieferpause einlegen oder auch kündigen, es gibt keine Mindestvertragslaufzeit und keine Verpflichtung und es ist einfach genial. Und durch diese abgezählte und abgewogenen Lebensmittel hast du ein Drittel weniger Lebensmittelverschwendung in deinem Haushalt und die Verpackungen sind recycelbar. Also mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich werde das weiterhin so machen. Ich liebe HelloFresh und wir haben natürlich einen Code für euch, einen Rabattcode für euch. Was wären wir auch sonst für Menschen? Und zwar ist dieser Code PROMI21 und den könnt ihr im Bestellprozess eingeben auf hellofresh.de und ab jetzt in Deutschland 50 Euro auf vier Boxen verteilt sparen. 25, 15, 5 und 5 Euro. Und alle weiteren Infos zum Code findet ihr in den Show Notes und der Code gilt übrigens auch in Österreich und in der Schweiz. Also jetzt geht's weiter.
1: So, ich möchte mit dir sprechen über die ersten Teaser-Videos zu Oprahs Interview mit Harry und Meghan. Hast du die gesehen?
0: Nee, aber ich habe gehört, dass Oprah selber sagt, es ist das beste Interview, was sie jemals gegeben hat. Und es wird am Montag im deutschen Fernsehen um 14 Uhr übertragen. Ich sag nicht, wo, weil ich keine Werbung machen will. Und ähm, nee, erzähl. Ich weiß nur, wenn Oprah selber sagt, es ist das beste Video ever Finde ich's geil. Und sie ist mit Megan ja auch befreundet. Das wusste ich nicht. Die sind gut ah, befreundet.
1: Ah, okay. Ja, das erklärt auf jeden Fall, warum sie dann, also ich muss sagen, ich bin ja, was diese ganze Royal-Thematik angeht, überhaupt nicht so richtig interessiert. Du auch nicht wirklich, wir sind beide äh, da immer nur so, wenn da was passiert, dann reden wir darüber. Ähm, aber Ja, naja, Prince
0: und Megan sind schon geil. Genau. Also die fand ich auch schon gut.
1: <lacht> Prince, the artist formerly known as Prince Harry ähm, <lacht> und Megan, die die äh, waren tatsächlich die, die so ein bisschen Spice in die Sache gebracht haben. Und jetzt bringen sie gerade einen richtigen Spice rein. Also diese Teaser-Videos, muss ich sagen, haben mich richtig angeteased, mich richtig abgeholt, dass ich so richtig war, okay, wow. In diesem Video, äh, es gibt ein Video, äh, wo sie Alleine ähm, mit Oprah spricht, also Megan alleine mit Oprah und ein Teaser-Video, wo sie zu zweit sprechen. Und was da quasi angeteased wird, ist, dass ähm, Megan sagt, ähm, die, die können doch nicht ernsthaft glauben, dass ich nicht über alles reden werde. Und Oprah sagt auch, this interview is off limits, es wird alles quasi besprochen, alles kommt auf den Tisch. Und Meghan, was ich auch interessant fand, was du, glaube ich, auch interessant findest, ähm, refers to the uh, palace as the firm. Also sie redet immer darüber, die the Firma. firm. Ja, die Firma. Das machen die
0: alle. Das machen die alle. Ach
1: wirklich, das habe ich noch nie ja. hab ich noch nie so mitbekommen, aber das klingt gleich so mafiös, finde ich wirklich.
0: Ja, die Firma, also die Prince Charles, die nennen das auch mal also off-record top, äh, off record natürlich. Ähm, ah, okay. Aber, ja, okay. die Firma, das kannte ich.
1: Ja, ich kannte das nicht und fand das auf jeden Fall hochma hochmafiös und ähm, dann gab es eine kleine Einstellung, wie gesagt, die sind nur 30 Sekunden lang, diese Trailer, in dem auch äh, Prinz Harry sagt, ich mir war am allerwichtigsten, dass Geschichte sich nicht wiederholt, das natürlich in Anspielung an äh, seine Mutter und ich muss sagen, ich bin richtig, richtig... Ähm Aufgeregt. Oprah an einer Stelle sagt auch, oh mein Gott, wow, oh wow, oh okay, okay, wait a second, wow. wow und äh, wow. da will man natürlich wissen, was die beiden an dieser Stelle gesagt haben. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Am Montag um 14 Uhr und jetzt sage ich mal was, mich haben die Royals nie wirklich interessiert, aber jetzt freue ich mich genauso doll auf dieses Interview wie auf Love Island, was auch am selben Tag startet
0: ein sehr schöner Tag. Ich habe vorher noch James Corden, das hat ja Prince Harry auf einem Doppeldecker äh, Open-Air-Bus in L.A. interviewt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ist mit ihm durch L.A. gefahren. Sie halten dann beim ähm, Haus vom Fresh Prince of Bel-Air und er will die ganze Zeit, dass er das Haus kauft, damit der Fresh Prince Harry von Bel-Air das Haus hat. <lacht> Allerdings ist das alles, wir mögen ja James Corden nicht, wie wir ja schon sehr oft festgestellt haben. Das ja. ist ganz gefällig und bieder und brav und ist, eigentlich wäre es lustig, wenn James Corden sich nicht immer selber und alles drumherum so krass abfeiern würde. Wäre auch diese Geschichte, dann sagt Prince Harry, als sie da klingeln und dann macht jemand auf und dann sagt Prinz Harry, ich muss wahnsinnig nötig aufs Klo und dann geht er da halt bei denen aufs Klo und guckt immer so aus dem Fenster raus und das ist schon einfach sehr lustig. Aber James Corden ist die ganze Zeit so, oh mein Gott, bin ich witzig, oh mein Gott, ist das lustig. Der Fresh Prince of Bel Air und dann Prince Harry, das ist der, das geilste Fernsehmoment, da kann ich mir heute Abend einen drauf wixen, wie geil und witzig ich schon wieder war. Und macht das halt nicht so beiläufig und dadurch verliert es seinen Witz, weil er sich selber so ja. abfeiert. Ja. Das mag ich an dem nicht. Was aber lustig war in diesem Gespräch, dass Prince Harry erzählt hat, dass er mit den, also mit ähm, dem uralten Prinz Philip und der Queen gerne facetimed mit Archie. Und dass Archie gefragt hat, was wünscht sich denn, äh, dass die Queen gefragt hat, was wünscht ich denn, Archie zu Weihnachten? Und dann hat er gesagt, ein Waffeleisen. Und das wäre dass das Wort jetzt, was er immer sagen würde, wenn er aufsteht morgens, ist Waffles, Waffles, weil die Queen ihn <lacht> einem Waffeleisen bestellt hat, was ich wirklich lustig finde. Das lässt sie dann schon bestellen, ne? Die hat jetzt nicht einen eigenen Amazon-Account und bestellt das dann, glaube ich, nicht. Nein.
1: Boah, ich, würd, ich, ich würde so lustig. gerne mal den Amazon-Verlauf von der Queen sehen, was die sich so ich glaube, wohl die hat bestellt. Keinen eigenen.
0: Näpfe. Ich, ich fand es auf jeden Fall Pommes. wahnsinnig. Ich fand sehr lustig, dass die Queen fragt, was wünscht er sich, ein Waffeleisen und immer ein Waffel. Also Ich finde das irgendwie so profan, auf so eine schöne Art und Weise.
1: Ja, auch die Firma sind nur Menschen, die auch ja. Waffeln brauchen, wie wir alle. Pietro Lombardi ich hat sich von seiner Freundin ja. Laura getrennt und hat jetzt ein ja. großes Statement dazu abgegeben, beziehungsweise mehrere Statementi, wo er, äh, ähm, ja sich unter anderem auch bei Sarah Lombardi entschuldigt hat. Und es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt nur für die letzte Zeit ging oder ob es quasi eine Generalentschuldigung ist an Sarah Lombardi. Er hat gesagt, es tut mir leid, ich habe mich nicht korrekt ge äh, dir gegenüber verhalten und ich war nicht der Vater, der ich gerne sein würde. Ich äh, bin einfach echt ein bisschen durch den Wind. Und es wird kein Liebescomeback mit Laura geben. Es wurde ja zwischendurch gemunkelt, dass die beiden doch wieder zusammen sind. Und er hat ihr sogar vorgeworfen, sie hätte ihn nur benutzt als Mittel zum Zweck, hat aber zwei Tage später das dann zurückgenommen und hat gesagt, das hätte er nur aus, er der heute Emotion, bei RTL gesagt. aus der Emotion heraus gesagt und ähm, das wäre nicht so gemeint gewesen.
0: Ja, es interessiert mich leider überhaupt nicht, Brito Lobani, das springe ich sofort zum nächsten Thema von ja. richtigen großen Stars, John Mayer und Taylor Swift. Ja, John Mayer hat jetzt einen eigenen TikTok-Account und hat so geil Oma-mäßig irgendwie versucht, wo geht das denn jetzt hier an? Und hat irgendwie sein erstes TikTok-Video veröffentlicht, halt so ein bisschen so spackig mit, ha, ich weiß gar nicht, wie man die Kamera umdreht und so. Und daraufhin haben die gesamten TikTok-Anhänger von Taylor Swift oder die Fans von äh, Taylor Swift, haben ihn ganz schlimm beschittet, <lacht> haben einen Shitstorm über ihn hereinbrechen lassen, dass er hier nicht sicher ist und dass er sich verziehen soll wieder. Und das... Weil er damals ähm, sie schlecht behandelt hat. Sie war 19 und er war 33. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen problematisch. Und sie hat danach einen, einen Song über ihn gemacht und hat gesagt, ey, ich war damals einfach zu jung und du hättest... My body was böse, no wonderland,
1: hat sie dann gesungen.
0: Ja, und auch deine irgendwie bösen und darken Beziehungsspiele mit mir zu machen. Ich war 19, du warst 33 und irgendwie war das nicht richtig. Und John Mayer kriegt halt das richtig eine volle Breitseite von den Swifties. Und er hat dazu dann ein ähm, Antwortvideo gepostet, wo er immer so liest und immer nur sagt so, uh -huh, ja, mh. well, uh, no, no, okay, mh. ja, mh. also als würde er sie so zuhören, wie er äh, beschimpft wird, das fand ich irgendwie auch lustig, auch wenn es schlimm ist, weil sie war 19, er war 33, wahrscheinlich hat er sie schlecht behandelt, aber ich fand es nicht. Er hat
1: Zeit. sie auf jeden Fall schlecht irgendwie. behandelt. ja. Wer wer so, also du hast ja gesagt, wer so solche Bauchmuskeln hat, ist ein Psycho und wer so Gitarre spielt, ist auch ein Psycho.
0: <lacht> ja. Ist das so? Der oder ist oder ja Gitarre so in Muckerkreisen,
1: ist der ja so wahnsinnig, ähm, äh, wird er ja immer so herausgestellt als so krasser Gitarrist. Also die Mucker, die verehren den. Ganz ja doll. gut,
0: aber als Mucker kannst du einfach nur ein krasser Spacken sein oder ein Nerd oder ein Loser. <lacht> und dann gut <geht> <lacht> Ja, aber er, also er ist ja ein,
1: ist ja ein äh, Nerd, sieht wahnsinnig gut aus und singt dann immer so sexuelle Lieder. Ich glaube, wahrscheinlich ist es dann die Kombination.
0: Ja. So, Max, hast du schon Kryptowährung gekauft?
1: Ähm, nee, den nee, auch nicht. Und du?
0: Ich natürlich.
1: Wie viel hast du so, Der darüber reden wir dich. Das ne? sage ich, ich dir nicht, aber ich habe auf jeden Fall
0: Kryptowährungen gekauft, weil ich einfach gerne, ich bin ja so ein kleiner Spring ins Feld, ich mache die Sachen dann einfach auch gerne, um zu gucken, wie es ist. Einfach mal, und mal spüren, einfach mal
1: die Welt ja. und sich selbst auch brennen Na, sehen. Nee,
0: das, nee, 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 das gar nicht. Ich möchte Dinge einfach verstehen und deswegen tue ich Dinge heiraten, Kinder kriegen, Kryptowährung kaufen, all diese Dinge muss man einfach tun und nicht immer nur darüber reden. Das ist meine äh, Theorie. Das haben sich auch Jay-Z und Jack Dorsey, der Twitter-Chef, gedacht. Die haben einen, ist eigentlich eigentlich wollte ich nur selber sagen, dass ich Kryptowährung gekauft habe und deswegen habe ich so dieses Thema hier reingeholt. Ich fand es irgendwie auch gut, dass Jay-Z und der Twitter-Chef befreundet sind, fand ich irgendwie gut und dass die einen Kryptofonds für wohltätige Zwecke ins Leben gegründet haben. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Da haben sie selber 500 Bitcoins eingezahlt. Das sind ungefähr 205. nee, Quatsch. Sind 20 Millionen Dollar. im Moment. Sind 40 Millionen Mark. Und, ja, sind 80.000 Euro. Sind 40 160.000 Mark. Mein Vater würde jetzt sagen, sind 320.000 verdiente, verloren und wiedergefunden. 660.000. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Geld.
1: Britney Spears Vater, speaking of sehr, sehr, sehr viel Geld, hat sich jetzt das erste Mal so richtig geäußert zu dieser ganzen äh, Geschichte mit der Vormundschaft und die ganze Welt will ähm, Britney Freen. Ja, und beim CNN, durch seine Anwältin. Ich dachte, bei
0: der CIA. Bei der CIA, genau.
1: <lacht> bei Beim CNN äh, hat er quasi seine Anwältin sprechen lassen, die wurde dann angerufen und hat äh, da sich interviewen lassen, hat gesagt, und das finde ich ganz interessant, ja, na klar, der beansprucht jetzt, mein Mandant beansprucht jetzt äh, nicht Vater des Jahres gewesen zu sein und hat sicher einige Fehler gemacht, aber er hat nach bestem um, äh, Wissen und um Gewissen gehandelt äh, im Interesse seiner Tochter und er würde sich über nichts auf der Welt mehr freuen, als wenn Britney Spears keine Vormundschaft mehr brauchen würde. Und äh, wenn sie das nicht mehr sein, also wenn sie nicht mehr quasi sein Mündel sein wollen würde, dann könnte sie ja einen Antrag stellen und dann würde das geprüft werden und er Hä? würde sich persönlich doch, sehr darüber freuen. Das passiert doch
0: die ganze Zeit. Das ist ja. passiert doch die ganze Zeit, dass es das einen Antrag gestellt Ja eben,
1: das, ver so das verwundert werden. mich auch. Vor allem haben wir auch darüber geredet, dass ihr in gewisser Hinsicht bei dieser Antragstellung auch so ein bisschen die Hände gebunden sind durch die, durch die äh, Situation, in der sie ist und dass sie immer nur so halb äh, durchkommt. Deswegen fand ich das insgesamt eine bisschen weirde Ansage.
0: Tynisch und gemein. Ja.
1: Glauben wir nicht, ne?
0: Nee, sowas würde ein Diktator auch sagen. Ja,
1: so kannst du doch. Mach doch. Also ich, ich würde mich für dich freuen. Ich, ich würde ja. mich so freuen für dich. Geh doch, nee, geh doch dahin. Und dann immer so zurückreißen am Halsband. Geh doch raus, geh doch aus der Tür. Nee,
0: lassen. Zurückreißen lassen, noch nicht mal selber. <lacht> nee, finde ich nicht richtig und nicht gut. Naja, nee, lügt. Anna Sorokin. Kennen wir, ne? das Also, weiß du, wer das ist? Das ist diese Betrügerin, diese, ähm, ja. die auch zeitweise in Deutschland, äh, die ist in Deutschland aufgewachsen, die in New York so Menschen aus der High Society, aber auch beste Freundinnen, die nicht so viel Geld verdienen, aber auf jeden Fall Menschen um, ich glaube, 200.000 Euro oder sowas geprellt hat und daraufhin vier Jahre im Gefängnis war. Was mir irgendwie wahnsinnig viel vorkommt dafür, dass andere Menschen, die schlimmere Dinge tun, einfach nicht so lange ins Gefängnis kommen. Egal, auf jeden Fall ist die wieder frei. Und die hat ja so ein bisschen so ein irgendwie so ein was glamouröses, filmisches, wie so eine Filmfigur, die in New York dann ganz viele Reiche um den Finger wickelt, immer sagt, sie würde, er hätte ganz reiche Vorfahren und kommt aus der Kunstsammlerszene und hat irgendeinen Fond, der wo sie aber nicht rankommt, weil sie wieder Streit mit ihrem Vater hat. Und hat halt wirklich so Geschichten erzählt und hat sich so Geld erschlichen oder hat sich Hotelzimmer erschlichen, wo sie irgendwie ganz lange drin gewohnt hat, ohne Miete zu bezahlen und so. Und ich habe mir die jetzt mal genauer angeguckt und ich war so enttäuscht, weil die wirklich so unglamourös ist und einfach so doof ist und auch noch nicht mal sonderlich witzig oder cool, sondern einfach ein bisschen schrottig.
1: Also echt traurig. hat sie über ihre Gründe äh, mal irgendwie gesprochen? Warum? Sie das wollte. Nee, aber
0: die feiert sich halt die ganze Zeit selber ab, von wegen ich bin der schlimmste Villain im Internet und hat, es gibt so eine Serie, die heißt Billions, wo es um die Wall Street geht und was. also sie, sie feiert sich halt ab in dieser Rolle, aber nicht fein und gut, sondern auch so ein bisschen so wie James Corden, einfach so eins zu eins, die ganze Zeit zu denken so, oh mein Gott, ich bin so Und dieser cool, Gerd Postel, das erinnert Fannis. mich an diesen
1: Gerd Postel, kennst du den noch? <lacht>
0: Den Arzt, ja, der sich als Arzt... Genau,
1: ist. der ja auch sich so geil findet in, in diesem Ding und ich glaube auch lange Zeit auf Twitter ja. irgendwie da... Äh Auffällig die hat auf jeden ist.
0: Fall, hätte die natürlich Potenzial, um irgendwie so eine schillernde Person bei Instagram zu sein. die Netflix und HBO haben Rechte an, an dem Stoff. Das heißt, sie wollen irgendwie auch ihr Leben verfilmen. Sie wollten, dass Jennifer Lawrence sie spielt. Und ich finde aber auch an der ganzen Sache interessant, dass sie eben nicht so super attraktiv schön ist, sondern auch einfach ein bisschen normalo random aussieht. Deswegen würde ich sie nicht mit Jennifer Lawrence besetzen, sondern mit irgendjemand anderem. Weil das finde ich schon auch beeindruckend wie sie diese schillernde Figur geschaffen hat, die aber gar nicht schillernd ist. Also wenn sie Ja, das, anguckt, das ist die es ist nämlich, wenn, nicht wenn, du schillernd.
1: wenn du Jennifer Lawrence da hinstellst, dann denkst du, ja klar, natürlich ist das eine schillernde Person, die ja. strahlt ja das alles aus. Was und auch halt jetzt,
0: das finde ich fast das Faszinierendste daran, wie die das hinbekommen hat, ich, wenn ich mir dein Instagram-Profil angucke, und das, so wird sie auch schon vorher gewesen sein, sie ist jetzt nicht die geläuterte ähm, Straftäterin, ne? sondern sie nur Paparazzi-Fotos von sich, dann immer die ganze Zeit ihre Prison-Sachen, ähm, die sie noch aus dem Gefängnis hat, die sie dann irgendwo zeigt, neben irgendwelchen netter Portet-Taschen, und dann hat sie kein Portemonnaie mehr und hat dann irgendwie so eine Celine-Tasche, irgendwie so eine, wie so ein, wie so ein Briefumschlag, so ein wo so lauter 100-Dollar-Scheine drin sind und so. Aber es ist alles so ein bisschen cheap und ein bisschen schrottig. Sie hat irgendwie auch jetzt eine Wohnung bekommen von irgendjemandem, der ihr quasi eine Wohnung besorgt hat und gegeben hat und, sie hängt die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten rum und guckt Rap-Videos, also das ist voll ihr Ding, sich die ganze Zeit auf so einem riesigen Fernseher Rap-Videos anzugucken und die Rapper immer zu verlinken und es hat, es, also ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es schon sehr, sehr interessant, weil sie so schrottig ist, aber eben, ich, ich check's nicht. Man will Guck wissen, das was das Anliebe Geheimnis Ultras. ist. Man will wissen, was das Geheimnis ist, warum Leute auf die reingefallen sind, weil die ist weder glamourös, noch sonderlich lustig, noch sonderlich schlau. Meine Meinung.
1: Das finde ich auch interessant. Ich bin gespannt, wer sie dann am Ende doch spielt. Wer, wer wäre denn so eine unglamouröse Schauspielerin, die dir einfällt?
0: Jerry, Jerry Gyllenhaal. Nee, wie heißt sie nochmal? Maggie Gyllenhaal. Maggie
1: Gyllenhaal. Die ist
0: ein bisschen zu alt vielleicht. Aber so vom Ding her, so jemand.
1: Hast du die Billy Eilstoku gesehen eigentlich?
0: Nee, ich habe nur das mit Justin Bieber gesehen.
1: Ich habe die nämlich auch noch nicht gesehen, aber dann reden wir vielleicht an einer anderen Stelle mal darüber. Ähm
0: ja, ich weiß nicht, ob ich die gucken will, weil ich glaube nicht, dass die tiefe Einblicke gibt. Ich glaube, das ist eine reine Promo-Doku. Ich glaube nicht, dass die... Ich finde diese Filme, die wirklich nur Doku sind, ohne dass es wirklich ans Eingemachte geht, finde ich mal so ein bisschen langweilig.
1: Ja, ich habe auch das, das Gefühl gehabt, ähm, dass wir doch irgendwie schon wissen, was da drin vorkommt. Genau, Eine Frau, die irgendwie aufwächst in so einem Ruhm und der auch man schlecht geht dadurch und die irgendwie struggelt und man muss ja nur ihre Musik hören, um zu wissen, dass sie irgendwie struggelt. Ich habe auch, ich war auch hin und her gerissen zwischen mich interessiert das, aber dann eher auf einer professionellen als auf einer persönlichen Ebene. Ich hätte würde gerne wissen, was da passiert, um ähm, ja, da so ein paar Einblicke zu bekommen, aber wahrscheinlich gibt es die einfach nicht in dieser, in dieser Sache. Das
0: gibt's die nicht.
1: Ähm, wir reden hier ja nicht über den Bachelor, ne? Das also
0: also auch können wir gerne machen, aber nur anteasen und dann zurückziehen und können <lacht> alle schön zu Steady gehen und sich das da für kleines Geld Reinziehen. Für 2,99 Euro im Monat könnt ihr bei Steady nämlich unsere Podcast-Folgen zum Bachelor euch angucken äh anhören. Aber sag mit dem Bachelor. Ich habe es noch nicht gesehen, die aktuelle Folge, ah, okay, aber okay. ich will. Mach also gleich, ich, mach ich muss
1: sagen, ich bin nach der letzten äh, Folge, bin ich irgendwie wirklich fast tot umgefallen hier. Weil das einfach, äh, da Dinge das passieren. Das gab's noch nie. Das gab's noch nie. Und das ist einfach... Ähm,
0: Oh, ich freue mich so, ich gucke es gleich. Oh, ja, toll. das ist einfach
1: irre und ich bin echt richtig, richtig, also beziehungsweise ich bin gar nicht mehr so gespannt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was passieren wird, aber es ist es ist schockierend und ähm, abgefahren und verrückt ich freue mich sehr, mit dir darüber zu sprechen. Das machen wir dann, sobald du das gesehen hast. Dann könnt
0: ihr es bei Steady hören. Am Montag könnt ihr die Folge zur aktuellen TV Now folge also bevor sie am nächsten Mittwoch im Fernsehen läuft, könnt ihr die Folge, die Podcast-Folge schon bei uns hören bei Steadyhaku.com. Niemand muss ein Promi sein. Für 2,99 Euro gibt es so viele geile Sachen und vielleicht müssen wir auch über Eye of the One reden, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich jetzt dann doch einfach auf meinem Fahrrad <lacht> du morgens hooked. einfach diese 40 Minuten, nee, ich brauche halt einfach dieses, ich gucke ja Trash TV ausschließlich auf meinem Trim-Fahrrad jeden Morgen so 45 bis 50 Minuten und ich brauche halt dafür einfach ein Format, was häufig kommt und ich habe jetzt alles andere geguckt, was mich interessiert. Und ich, ich habe auch ein Gefühl, dass es keine Zeitverschwendung. Und tatsächlich sind die ja so aggro untereinander, dass es auch meinen so Puls so antreibt und mich das so ein bisschen pusht auch beim Christina, Christina macht
1: dich fit. Imakeyousexy.com auf eine ganz andere <lacht> Art und Weise. Wieso Christina?
0: Wer ist Christina? Äh,
1: heißt sie Christine? Christine heißt sie. Wer ist das? Die, die so rumschreit, die so sehr laut und aggressiv ist.
0: Ja, ich finde ähm, Oh, da sind einige dabei, die einfach gruselig sind. Egal, können wir mal gucken, ob wir darüber reden. Prinz Philipp ist sehr, sehr alt, wurde heute mit 99 am Herzen operiert. Das ist schon gefährlich. Und hat ne? es überlebt ja, aber hat es überlebt und ist gut drauf. Finde ich wirklich Wahnsinn. Und ich habe im Gefühl, ich habe hier einen neuen Fluch der Kennedys auf meiner Liste. Und zwar Ernst August, mein Sohn hat meine Kutsche geklaut. <lacht> und damit können wir die heutige Sendung auch beenden, finde ich. Finde ich äh, auch. Es war herrlich mit dir. Und genau.
1: Mach's gut. wir uns bald wieder. Bis, bis, bis ganz dann. bald. Tschüss. Tschüss.